0: kommen til en ny episode av podkasten vår Forbrett Jusprat med sens. Jeg heter Gita Simonsen og sammen med meg.
1: Hallo, jeg heter Karl Victor Wallström.
0: <laughs> og vi er rett og slett partnere i denne denne podkastserien her. Tema for dagen det är fage konkurrensrätt och där har vi med oss Thomas Sando. Hej hej. Kan du fortelle litt om hvem du er og vad du, du gjør? Det
2: kan jeg. Thomas Sando er, som du helt riktig sa, navnet. Og jeg, jeg bruker å si når jeg jobber med noe mye, så pussler jeg med konkurransrett i, i SANS. Der leder jeg faggruppen vår for EUS og konkurransrett. Og, og det er et fagområde jeg har jobbet med siden jeg var i konkurransetilsyn i 2004. Jeg var der i 2 til tre år, og så har jeg jobbet med konkurranserett som advokat etter det, så en sånn 16-17 år med konkurranserett er vel bakgrunnen da.
0: Det er, det er nok det.
1: Det tror jeg skal det.
0: <laughs> Vi kan jo rett og slett begynne litt overordnet. Thomas, kan du fortelle oss, hva er det konkurranserett handler om?
2: Jeg må jo aller først si at konkurranserett kanskje er av de mest uh, spennende fagene da, på, på justen, og nå er dessverre det bare valgfag. Selv om det kommer inn i en del andre fag, så, så kan jeg jo slå et slag for, for at det er et veldig spennende fag, og litt av grunnen til det er at det er noe som angår oss egentlig hele tiden. Det berører egentlig, det er en form for markedsregulering i ulike markeder, hvor det offentlige har satt et, et sett med regler som begrenser markedsaktørenes avferd, utenfor en tank om at konkurranse er positivt, fordi det vi kunne bidra til bedre produkter og lavere priser, og at selve konkurranseprosessen er verdt å beskytte. Det er liksom det overordnede det er politiske, og så kan det være motstridende hensyn mot konkurranse selvfølgelig og kanskje det klarest i norsk samling har jo vært landbrukspolitikken hvor man kanskje har haft ønske om det motsatte er konkurranse for å beskytte norske bønder mot særlig da importkonkurranse da. så det er et område hvor, hvor, hvor andre politisk områder kommer inn og kanskje konkurransensynet må, må vike så i konkurranseretten så er det da regler som, som egentlig styrer markedsaktørenes avferd eller legge begrensninger for adferden. Uh, og det har vi hatt regler om i mange år i, i Norge. Men i 2004 så fikk vi en, en, det vi fortsatt omtaler som ny konkurranselov. Ja, det begynner jo å bli 16-17 år siden, men, uh, men da fikk vi en en konkurranselov i Norge som er basert på det som på en måte er tema i dag, altså EUs uh, konkurranserettsregler. Uh, så i dag så har man egentlig en blå kopi av EU-ØS-regelverket i norsk konkurranserett. Så når vi diskuterer de materielle reglene underveis her, så tenker jeg at vi veksler litt med å dra norske eksempler og kalle EU-eksempler, for det er akkurat det samme regelverket, og det er de samme som er relevante med unntak av at man under EU-regelverket selvfølgelig har et sånt samhandelsvilkår, at det må påvirke samhandelen mellom statene. Det gjør det jo ikke hvis du anvender konkurransreglene i Norge, eller Sverige, eller andre nasjonalstater. Nei. Så det er, det er litt sånn fuleperspektiv, og så er det jo veldig praktiske regler, altså... I den forstanden at det kommer in på, på veldig mange uh, områder som man kanskje ikke tenker på. Uh, det skaper litt overskrifter i dagligvarebransjen. Det er et, uh, et område hvor det har vært mye i de siste, siste månedene og årene. Egentlig. Selv i nord får jeg jo noen ganger unngjelle. Det er, um, det er uh, ganske ofte uh, saker som vedrører konkurranserett i media. En av de aller siste er jo også bokbransjen, de store forlagene har blitt beskyldt for å utveksle konkurransesensitiv information genom denne bokbasen,
0: mm.
2: som kanske dere har lest om.
1: Men når du, Thomas, og resten av gjengen i SANS jobber med konkurranserett, vad er det dere driver med da?
2: Vi driver egentlig med veldig mye av det jeg håper vi skal snakke om etter hvert i dag. Det går på, på risikovurdering av avtalestrukturer, mulig samarbeid. Um, noe som har vært veldig høtt, hvis jeg kan bruke det begrepet det siste, er jo prosjektsamarbeid i antiprisebransjen. Um, og det kan være distribusjonssystemer, altså valga av distribusjonssystem. Skal man velge agent, eller skal man være en selvstendig distributør, og hvilken betydning for det, uh, og hva man kan avtale så det kan være, jeg kaller det morsomme ting, man skal få nu, eller det kan være at man ser på ting som allerede har, har funnet sted da, og prøver å, å endre litt for å gjøre at man blir compliant mm. på, på mer en adfeitsbiten. Det kan være bonus- og rabattsystemer opp mot uh, denne misbruksbestemmelsen som vi skal komme tilbake til. Og så synes jeg det aller morsomste, som vi jobber en del med også, er jo uh, transaksjonssiden, altså strukturkontrollen i konkurransretten, som ofte begynner med en vurdering, stor eller liten, avhengig av hvor komplisert det er, av en risikovurdering av om et oppkjøp vil kunne passere eller ikke, altså passere blir godkjent av myndighetene, og så gjøre selve fusjonskontrolljobben også for, for det kjøpende selskap, altså meldingsprosess til konkurranstilsynet, møter, Gjerne i tett samarbeid med konkurranseøkonomisk ekspertise. Dette er et fagområde hvor økonomi spiller en stor rolle, hvor vi ofte jobber tett med de, de beste i Norge på konkurranseøkonomi. Eh, typisk forhandlingshøyskolen eller eller økonomer fra Universitetet i Oslo. Eh, det er kanske de morsomste sakene, og særlig hvis vi får eh, gjennomslag for litt, litt kompliserte saker i tilsyn også. Da blir jo... Ofte de er fornøyd, det gjør vi også.
0: Du var litt innom noen av de temaene vi ska snakke om, men fortell, fortell oss mer.
2: Ja. ja, det jeg tenkte da, når vi ska ha konkurranserett som tema i podcasten, så vil, vil det være naturlig å egentlig berøre alle de tre, det jeg kaller for hovedreglene, da. det ser jeg også gjenfinnes i læringskravene på universitetet. Altså de tre hovedreglene, for det første dette, förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete som man finner i, i traktatens artikel 101 det är ju tillsvvarande paragraf 10 i i den norske konkurrenslagen det behöver vi se si nu om och så behöver vi också se si nu om förbudet i artikel 102 som ofta kallas för missbruk av dominerande ställning som som är intressant men som då bara gäller för ett sällskap som kvalificerar på den måten att de har en dominerande marknadsposition så det gäller ikke för alla. Ehm um, så är det den tredje huvudregeln som är då fusionskontrollen eller strukturkontrollen. Det var lite inne på tillslut. Eh uh, och som gäller de tillfällena där uh, sällskap önskar uh, att slå sig sammen eller köpa upp varandra då när sker en ändring av marknadsstrukturen och det er uh, også egne regler for. Och så tänkte jag att kanske man skulle med någon relevant og felles for så vidt for alle disse reglene, og det er det man i konkurransretten kaller for avgrensningen av det relevante markedet. Fordi man kan ikke vurdere konkurransrettslige regler uten å snakke om markedsavgrensning.
1: Ja, og hvorfor er det så viktig i konkurransretten?
2: Markedsavgrensningen er viktig fordi den rett og slett helt nødvendig for å kunne beregne markedsandeler. Uh, og, og markedsandeler har betydning både i uh, relasjon til artikel 101, artikel 102 og i uh, fusjonskontrollen. Og derfor så er, uh, nei, er markedsavgrensning viktig. Uh, og markedsavgrensning er ofte det vi ser i praksis der slaget står. Fordi at, um, uh, så skal vi komme litt tilbake til, um, uh, man klarer å og med veldig mye forskjellig i de relevante markedet, så blir markedsandelen ofte mindre. Og små markedsandeler, det er positivt når man er i konkurranseretten, i motsetning til når man skal selge sig inn for investorer. Høye markedsandeler, tvertimot, da kan jo verden bli litt, litt vanskeligere i relasjon til alle reglene. Så ofte så er det en kamp mot konkuransminteene om må få markedet så så vitt som muge h man får enkludert så store geografisk om som mulig og så mange produkter som mulle. Men som har en tendens at ville se på påveldigt snevere markeder Man må på en måte definere konkuranss var man er plejj og samligdene er snakke medkliter om en cirkel eller er med passen. Men passern du lare en en cirkel og inneven cirkel så får du placert alle som konkerer i dette relevante markedet. Når du gjør det, så kan du putte all den omsetningen eller alt det volymet til de aktørene som får plass inn i den sirkelen, og da får du beregnet et totalmarked, og når du får beregnet et totalmarked, så kan du også beregne markedandeler.
1: Og hvordan går man til verkstaden når, når man skal avgrense markedet?
2: Da kan jeg jo nevne at det finns en egen guideline som Europakommisjonen har laget. Vi bruker jo disse guideline mye i praksis, og det er jeg sikker på studenten gjør også. Så du har en egen guideline eller notice om avgrensningene av det relevante markedet. Så der vil man jo finne god veiledning. I veldig korte trekk så består markedsavgrensningen egentlig i å finne ut hvilke alternative forsyningskilder har kundene av disse produktene, eh både når det gjelder på en måte produktkarakteristika og geografi. Og i det så ligger det at man både må definere de relevante produktmarkeder, hvilke produkter er ombyttbare med hverandre, altså hvilke er substituerbare? Hvis for eksempel Karl Victor, du har et land et produkt som du synes er veldig godt. Du har et eple som du spiser. Men så går prisen på epler opp. Hva er det du vil snu der rundt og kjøpe da? Som substitutt for det eple. Og svaret på det vil jo være hvis du hadde gått og kjøpt en pære, pære så ville kanske det vært samma samme marked. Men hvis det er rød og grønne epler som er det eneste salgjørende for dig og for mange i din situasjon, så vil man kanskje si at epler er et eget marked. Så man vil se på vad som fra etterspørselen, altså kundene stås til, anses som substituerbare produkter. Altså, vad vil du bytte til hvis prisen går lite litt på dette æringen? Og tilsvarende, hvor langt er du villig til å reise for å kjøpe de produktene? Og der er man jo i veldig mange av disse sakene, både i Norge og i Europa, særlig på detaljistnivå, hvor vi som sitter her er sluttkunder sagt att man er typisk hvillite reise kanskje 15 minutter fra drai dagligvarebutikken eller fra handle bøker eller sportsartikler. Ikke sant? Så da lager man mange små sirkler i med passern rundt omkring i Norge for eksempel da. Man får mange lokale markeder. Og det kanskje ligger en kope, en Rema og en Kiwi. Og kanskje en Meny. Men da er det kanskje ikke så populært hvis man får igjen med vis til. Hvis, hvis, hvis Norgesgruppen skal kjøpe opp, opp kop for eksempel og gjøre om kopbutikken til en med ny så kanske tilsynet sier nei i det bitte lille relevante geografiske markedet ett eller annet sted i Norge. Så det er på en måte den dimensjonen. I andre markeder så kan det være verdensmarkeder, ikke sant? Eller det kan være europeiske markeder. Laks er jo et relevant produkt i Norge, og der har man jo sagt at både oppdrettslaks og Ørjet minst har en, et EUS-marked, altså geografisk utstrykning i EUS. Det er jo hele EU pluss EFTA-landet. Så der vil man jo konkurrere med veldig mange
0: andre aktører. Da.
2: Så det er måten man ser på. Man ser på hva er det vi som kunder anser som substitutter.
0: Det er liksom våre vaner som tilsynsrådet tar i betraktning når de avgrenser, eller når de skal se på, på markedet. Om hva vi er villige til? Ja, det kan du
2: si. Du kan, det kan du se si at det er, det er for så vidt uh, våre vaner, og det er vi er uh, villige til. Og så kan man også gjøre undersøkelser i noen saker, særlig fusjonskontrollsaker, så gjør de kundundersøkelser. Vi hade for så en sak en gang um, som gjaldt, uh, det er for så offentlig, så det kan jeg si, det gjaldt uh, hagesenter. Uh, da dro konkurransen utenfor hagesenter, og så spukte det alle midt ut av de konkrete hagesenterne, Uh, hvis dette her hadde vært borte, hvor ville du gått den da? Da hadde vi argumentert hardt for at de burde gått veldig mange steder, men kundene svarte ikke veldig mange steder, de svarte noen steder. Uh, og da sa konkurranstilsynet at det mest sannsynlig er det relevante markedet da, som og slik, basert på responsen da, i, uh, i kundeundersøkelsen. Det er, som, det er jo som du er inne på, Gita, det er jo, det er jo både kundepreferanse, men produktets karakteristikker, altså app, uh, blir, vil ikke være i, i samme marked som, som sko for eksempel. Og antageligvis ikke det ansett som ombyttbar å spise sko er sjelden.
1: Ja, så da har vi jo sagt litt om hvordan man avgrenser markedet, og da var vi, vi hintet lite in på at uh, innenfor markedet så kan man, uh, kan disse forskjellige aktørene støte litt opp mot det forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid. Og hva er det for noe, Thomas? Uh,
2: forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid, det er helt sånn generelt eh, forbud um, som er delt in i tre, da, altså tre ledd uh, om man har et generelt forbud mot konkurransebegrensende samarbeid i første ledd uh, og så har man et såkalt lovbasert unntak i tredje ledd som sätter opp en del vilkår for uh, vad som skal till for at uh, ett ellers konkurransebegrensende samarbeid uh, er lovlig uh, i kortet så innebærer det, det at uh, som må generere effektiviseringsvinster som mer enn oppveier av den konkurranseskaden uh, som følger av uh, av konkurransebegrensningen i uh, det første ledd. Og så har man også en sånn annet bestemmelse som sier at eh uh, 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 som er stipulert i det første ledd er, uh, er ugyldig. Og der kan man jo få mange morsomme problemstillinger med hel- og delvis ugyldighet, avtalerevisjon og så videre uh, i praksis. Det vi nok ser um, i, i praksis da, er at vi, uh, vi legger ned størst fokus i førsteledsvurderingen, uh, altså om et, uh, et samarbeid er konkurransebegrensende. Uh, og så ser vi at um, det er veldig sjelden at vi kommer ordentlig inn på tredjeledsvurderingen, for det, det, er det er vanskelig for klienter å finne frem de effektiviseringsgevinstene og det vil også være vanskelig tror jeg for konkurransemyndigheten å, å sannsynliggjøre det uten at man har skikkelig dokumentasjon det er litt sånn som effektiviseringsforsvaret i, i fusjonskontrollen som jeg kommer tilbake til litt senere tenker jeg men så har jo myndighetene gjort en, en, en del da for å avhjelpe den usikkerheten i tredjeledd, altså når er det unntak er unntaket oppfylt, fordi man har laget et sett med såkalt gruppefritak, eller på, på engelsk så heter det, det block exemptions, og man har forhåndsdefinert en del avtaletyper som vil være tillatt uh, å ingå. Uh, og bakgrunnen for det igjen, nå føler jeg meg veldig gammel når jeg sier det, da, men det er jo at denne regulation 1.2003, som er på en måte gjennomføringsregulation av disse reglene i EU, ja, den er jo da bedørendevis fra 2003, den ble jo sint til kalt Modernization Regulation. Spørsmålet er om det egentlig 17 ett på men det var da jeg liksom gikk på, på jyssen. Så kom Modernization Regulation, og, og, og den gjorde et veldig sånn viktig skille da, i EUs konkurranserett, som også har blitt gjort i Norge, fordi at um, i gamle dager, hvis vi kan bruke det begrepet før 2003, så kunne aktører som skulle inngå en avtale, de kunne kjenne avtalen sin til Europakommisjonen eller konkurransstyrelsen i Norge, da. men da under de ulike regelverkene. Og så kan man få en dispensasjon eller et godkjenningsstempel på at denne kjære markedsaktør eller markedsaktører, den kan dere inngå uten å, å, å bryte regelverket. Så sånne dispensasjonshenvendelser, det var jo... Øh svært arbeidskrevende for konkurransmyndighetene både i Norge og i, um, i EU og i andre land også. Man fikk liksom ikke brukt så mye annet tid på hånd i reglene og så sjekker de avtalen som blir sendt in for godkjenning, og de avtalen som blir sendt in for godkjenning, de har man jo tykt rimelig godt på, så man tror at de blir godkjent. Um, så det var ikke så veldig effektivt heller for å kanskje avdekke konkurranseskadelig adferd. Så det man gjorde då efter flera höringer i 2003 var at man sa nej, nu kastar vi detta notifieringssystemet på båten. Nu får näringslivet värdera avtalen självt. Eh uh, och uh, då eh får eh uh, uh, som oss då mer å göra självklart. Mm
1: -hmm.
2: uh, men uh, parallellt med det så sa näringslivet skrek ju upp och sa nej, detta är förfärligt, det går inte. Uh, vi vi lever en rättssusäkerhet som blir mye verre enn det den har vært tidligere, hvor vi kunne få liksom, godkjenningssempel. Og svaret på det ble jo da langt flere guidelines eh, og notices, som det på godt engelsk, eh, og gruppefri tak, slik at det blir større rettssikkerhet da, i, 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 i næringslivet. Og det har du på en måte både under artikkel eh, 101, eh, artikel 102, og under mergers også, så har du masse guidelines. Hvis vi tar den vi snakker om nå, artikkel 101, så har du disse gruppefritakene. Du har et generelt gruppefritak for vertikale avtaler, som sikkert alle som studerer har vært inne og sett på. Du har egne gruppefritak for, for biler, blant annet, og forsikring. Altså, du har veldig mange ulike gruppefritak. Og så har du i tillegg egne guidelines for horisontale avtaler og egne guidelines for vertikale avtaler, eh, som er veldig nyttige å gå inn og se på, for der kan man se på enkelttyper av avtaler og eller klausuler, og få veiledning for hvordan man skal, skal på en måte vurdere de etter konkurransreglene. Da. Så eh, det er liksom fugleperspektivet på artikkel 111, en, og går man in i første ledd så er det hele kjernen i bestemmelsen egentlig at det må skje en eller annen konkurransebegrensning som følger av et samarbeid eh, og det må være mellom foretak og så altså bestemmelsen i 101 avgrenser jo da mot ensidig av adferd, det må være en eller annen form for samarbeid eh, bestemmelsen selv snakker jo både om agreement og concerted practice eh, og i, i praksis har dette avtalebegrepet det har blitt strukket veldig, veldig langt. Det skal ikke mye til eh, før man sier at det foregår... Nei, jeg har funnet sted en avtal eller foreligger et samarbeid etter første, første led. Eh, illustrerende de siste årene har jo vært det som går på så såkalt ulovlig informasjonsutveksling, som har vært rammet av artikkel 101. Um, der er det tilstrekkelig at uh, jeg for eksempel da, sender uh, deg en e-post, Karl-Viktor, der jeg forteller om hvilke priser jeg har tenkt til å uh, ta i neste uke. Ja. Og hvis du da mottar den, men uh, ikke protesterer eller noe, så har vi brutt 100 uh, 101. Det har vi eksempel på. Uh, men hvis du derimot protesterer og sier at uh, «Den type informasjon vil ikke ha deg», da har du akseptert ved konkludent adferd i hvert fall du har ikke øh, du har protestert mot det så da er det kanskje jeg som kan bli straffet for forsøk og for ulovlig informasjonsutvikling ja. det er ett eksempel da på, på hvor langt det samarbeidskriteriet har vært øh, strukket og så er det noe som ofte bruker en del plass på øh, i studiet jeg, som studenten opptatt, det er jo denne læren om en økonomisk enhet, eller noen kaller det konserninntaket, fordi en del aktører, de er jo en del av større konsern, og konkurranselovens paragraf 10, eller da denne EU-artikkel 101, kommer ikke til å på selskap i samme konsern, altså bare uavhengig foretak. Så søsterselskap for exempel som har samme mor, kan jo ingå, så mange konkurransebegrensende avtaler de vil, for de vil jo være under instruksjonsmyndighet av samme mor. Og da vil det konsernunntaket komme til å anvende. Og så er det jo det som kanske er mest spennende, da, som alle leser om i avisene, det er jo disse, disse kartellene med kodord og gjerne, Eh, jag sitter på Bahamas og blir ny om hurdan marknaderna ska delas eller priserna ska fastsättas. Ja, det sker lite praxis det også, men det er ju kanske ett mindre av sakerna, det är liksom vanskligare att upptäcka. men jag plejar si att säga att i i relation till konkurrensen avsnitt paragraf 10 eller där 101 då som studentene ser på här så är det, det viktig å mellom, det viktigt att skilja mellan det Hardcore restrictions og, og mer ordinary restrictions. Altså hardcore restrictions, det er jo karteller, markedsdeling, anbudssamarbeid, pristyring. Altså der hvor du virkelig risikerer å havne i saksa. Og når jeg sier havne i saksa, så snakker vi om kjempebøter og mulig fengselstraff også. Det har jo ikke vært gjort i, i, i Norge enda, men det har vært litt ganske, ganske kraftige bøter. EU kan jo ikke putte noen i fengsel, så da må man da må man eventuelt bryte nasjonalregler også. Men EU har gitt saftige bøter da, på inntil 10 prosent av konsernets omsetning, og da snakker vi om mange, mange hundre millioner euro. Um, og, og det er på en måte ris bak speilet. Ja. Det, men det er jo typisk for de, de alvorlige overtredelsene av, av artikel 101. Uh, og da er det ofte konkurrenter som er uh, involvert uh, sammen. I, i, i kartellvirksomhet. Og så har du en skokk med avtaler, typisk vertikale avtaler, eller det kan også være horisontale avtaler, men hvis du tar vertikale avtaler som går på kjøp og salg, for eksempel, helt rene distribusjonsavtaler, som kan være konkurransebegrensende, men som ikke nødvendigvis fører til de største bøtene, eller har de de samme umiddelbare konkurransebegrensende effektene, men det kan være at man må foreta en avtalerevisjon da, og påstå ugyldighet, for eksempel, fordi det går for langt.
0: Da har du om karteller nå. Er det under horisontale avtaler? Stort sett? Ja. Mm -hmm.
2: Karteller er horisontale avtaler, og der har man jo egne i som man finner på både Europakommisjonens hjemmesider og Eh, også EFA sine hjemmesider, som er egentlig veldig gode, eh, som, som regulerer horisontale avtaler. Og der er det nok sånn at eh, avtaler som går på samarbeid om pris, fremtidig markedspadferd, fordeling av geografiske områder eller kunder, det, eller eh, anbudssamarbeid, det er stort sett eh, alltid forbudt. Eh, så det må man eh, passe på. Det vil typisk være en formålsovertredelse, fordi i artikel 100 og um, 1, samme som i konkurranselånens paragraf 10, så skiller man mellom formål og virkningsovertredelser, og det er jo særlig de overtredelsene da, som man sier har til formål og begrense konkurransen, uh, som vil uh, være mest alvorlig. Uh, men så har man masse horisontalt også, Gita, som du var inne på, som kan være positivt. Uh, fordi det er ikke bare samarbeid om felles salg som, som kan være samarbeid mellom konkurrenter. For eksempel så vil samarbeid om felles distribusjon, altså man fastetter prisene hver for seg, men man har funnet at det er effektivt å regningsvarene og putte varen i samme bil, for det er jo halvfulle allikevel. Og så får man jo noen gevinster, og så kommer de gevinstene kundene til gode. Det kan være positivt. Innkjøpssamarbeid er jo noe som ofte kan generere store gevinster, i stedet for man sitter og har eh, sex forskjellige forhandlinger, så samler man de i en forhandling. Der ligger det en stor gevinst allerede. Og så får man kanske da gjennom å samle volymet oppnå litt bedre innkjøpsbetingelser. Og hvis man da er flink till å dytte de innkjøpsbetingelsene videre til neste trinn i omsetningskjeden, så er det gevinster eh, for alle. att kanske den dominerende leverandøren da, som ikke kan spille disse innkjøperne eh, opp mot hverandre da.
1: Ja, men litt overordnet så er vel poenget det at uh, hvis man skal drive med et samarbeid, så må det være fordi du har en legitim grunn for dette, og at dette kan uh, bidra til å gjøre ting mer effektivt, uh, og gjerne da sånn at det kommer kundene til gode, og ikke fordi du har lyst til å ja, gjøre litt sånn uh, lyssy løsninger, uh, sånn at man får mest mulig profit.
2: Det er en, uh, egentlig en veldig sånn, fin, Uh, oppsmering, synes jeg. Det du uh, tok til deg, Karl-Viktor, og så er det klart at det vi bruker å si til våre klienter er jo at skal du innlede et samarbeid med, med en konkurrent, så bør du alltid komme oss og så sjekke det. Også, ja. altså, uansett hva det er for noe. Uh, skal du med en leverandør eller en kunde, så skal det, ikke, skal det mer til før du bør sjekke det konkurransrettselet, mindre du heter uh, Tina eller Tenor eller noen andre som har en väldigt hög marknadsandel som bør som bör kanske checka ut uh, stort sett all avtalspraxis med konkurrensrättsexpertiser då. Men för studenterna eh uh, där det viktigt att kunna lägga sig en sån enkel köreplan på hur man skal analysera en avtal och där då tänker jag att man uh, i tillägg til att bara checka ut de civilkilkorna i artikel 101 alltså här har man et samarbete, inte sant, Så man uh, står overfor minst to da, uavhengig foretrak altså dette konserninntaket kommer ikke til anvendelse og eh, man ser også att eh, dette her vil kunne ha en samhandelsvirkning eh, altså det vil kunne påvirke samhandelen mellom medlemsstatene det er ganske enkle ting å sjekke ut tidlig de tre eh, så må man også sjekke ut at eh, samarbeidet eh, kan påvirke konkurransen merkebart for man har jo noe så det som bagatellunntaket som det er en egen retningslinje på også, men i hvert fall dette merkbarhetskravet da, som er innfortolket i EF-praksis, som sier egentlig at det er sånn, ja, bagatellmessig samarbeid, det vil vi ikke bry oss om. Og der er det gitt noen retningslinjer som sier at det er vel 15 prosent på vertikalt samarbeid og 10 prosent på horisontalt samarbeid. Er det under det så så man legge til grunn at vi ikke har noen konkurransebegrensende virkning. Da. Med unntak av disse hardcore restrictions som jeg var inne på i sted, prissamarbeid og markedsdeling og sånn, da vil det alltid kunne ha en virkning. Når man får skrellet av og sjekket ut alt det som er ganske enkelt, så står man igjen med det, av det morsomste. Da. Det er konkurransebegrensningskriteriet. Uh, og da vil man kunne gå in i og, og, sant, vurderingen av om er dette er samarbeidet konkurransebegrensen eller ikke. Og da tenker jeg at da bør man aller først finne ut av hva er markedsandelene uh, til disse aktørene. Da har vi snakket lite om hvordan man avgrenser markeder. Uh, og da må man avgrense markedsandelen både til leverandøren og til kunden, hvis det er en vertikale avtale. Og når man har gjort det, så kan man gå inn og sjekke om disse gruppefritakene kommer til anlemmelse. Der er det en sånn 30 prosent som er relevant. Er man under 30 prosent så kan man nesten alltid uh, legge til grunn at gruppfrittakene kommer til anvendelse. Det er uh, väldigt praktisk. Det er det studentene må gjøre. Är man over 30 prosent, så må man gjøre en konkret vurdering, og det er da disse retningslinjene kommer in då kan man keka okay, och att detta en exklusiv avtal. går vi in i rättningslinjernas paragraf sån og slikt och så keka vi vad de säger om vilka faktorer som er avgörande for om, for om uh, en avtal har konkurrensbegränsande. Uh, så det er lite metoden då som man bør inarbeta då. Det är ganska enkelt egentligen. Nu svar med två streckene svarar svar med två det får man ikke.
1: Ja, och du nämnde ju så vitt uh, detta här med att uh... Når aktørene begynner å bli veldig store, da må de, mm. da må de passe seg litt for konkurrensereglene. Og det leder mm. oss jo inn på dette forbruk, forbudet mot misbruk av dominerende markedsposisjon. Og hva er det ja. for noe?
2: Det er, det er en særregel for, for selskap eller foretak som har en dominerende markedsposisjon. Så det er som vi var litt inne på innledningsvis, en regel som ikke gjelder for alle. Du må først oppfylle dette vilkåret om å være dominerende. Og da kan vi jo gjøre den øvelsen som vi var inne på i sted, da man avgrenser markede både produktmessig og geografisk. For markedsandelen er et veldig viktig spørsmål om et selskap er dominerende. Og vi har noen sånne tommelfingeregler som er utviklet da fra praksis, som sier at er man 50 prosent eller større i så er en presumpsjon for dominans. Da er man liksom oppi 60-70, så da kan man vel mer eller mindre legge til grunn av man er skikkelig eh, dominant. Og så er det mellom, mellom 40-50 prosent maksandel, så er vel eh, tommefingerreglene at da er det en risiko, men da kreves det en nærmere vurdering, og under 40 prosent så er det veldig få eksempler på dominans. Jeg kom vel bare på en, det var British Airways i en annen sak om noen reisebyrå bort i England for en del år siden. De hadde 39,1 og ble ansett som dominerende. Men da så man på at da var det bare sånne små knøtterellers i markedet på sånn 1-2 prosent. Så da, da ble fort 39 veldig stort. Mm. Så det man... Det man må finne ut er om et selskap er dominerende, og er man det, så, så gäller da et eget sett med regler egentlig, for da kan man ikke misbruke den dominerende stillingen. I tillegg til markedsandeler så må man se på andre karakteristikker i markedet. Det att klart at dere som, mig som bor i Norge, for att ta det som eksempel, kan jo, Uh, se på dagligvarebransjen som har vært veldig mye i, i vinnene det siste, så kan man si at man har en stor leverandør av et eller annet produkt i dagligvarekjedene og så kan man si at den leverandøren har en markedsandel på si 60% da. så det er presumsjon for dominans men så er det relevant å se på kjøpemakten også fordi hele dominansspørsmålet er et spørsmål om den aktøren som vi mener er dominant om den klarer å oppdre uavhengig av kunder, leverandører og konkurrenter i markedet. Altså, kan den leverandøren sette prisen øh, til 10, eller 12 eller 15 uten å ta hensyn til kunden? Eller finnes det kjøpemakt her som gjør at kunden i presseprisen er? I dagligvaremarkedet, for eksempel, så tror ikke det hjelper av 60 prosent markedsandel, for hvis Norgesgruppen sier at «sorry, øh, det aksepterer vi ikke», så tror jeg den leverandøren vil høre på Norgesgruppen og Koporema. For der er kjøpmakten så stark. at da vil ikke markedsandel i seg selv kanske være nok til å si at man er dominerende.
0: Mm. Ja, men så som når det er priskrig som alltid kommer rundt jul og påsk og sånn, spiller det noe inn på konkurransereglene?
2: Det kan jo gjøre det, men det er jo ofte kortvarige priskriger, og for en dominerende aktør da, så skal man jo være litt forsiktig med å dumpe prisen sånn at man taper penger. Da driver man med noe som heter råvprising eh, på godt norsk. Eh, og det var jo det SAS ble beskyldt for i sin tid. Eh, nå tappte riktig nok konkurranstilsynet begge sakene i retten, men det var vel mot... Eh, det var to saker SAS ble beskyldt for å dumpe prisen eh, på ulike flyruter fra Oslo. Eh, og hvor de ble beskyldt for at strategin var å dumpe prisen, slik at konkurrenten falt ut av markedet, og når de ble alene igjen, så kunne de øke prisen och ta monopolpriser. Det kan man jo se for seg i forhold til priskrigen til jul også, men dagligværekjedene, punkt 1, er det ingen som har blitt vurdert å være dominerende nå, og punkt 2, så er det så såpass kortvarig og så, så få produktområder at jeg tror ikke... Eh Norgesgruppen for eksempel har de klart å så drive Coop eller Rema ut av markedet som følge av kampanjen på Clementiner om marsipan. Eh omtsett, men hadde de klart det så så kun man vært i en sånn situasjon der altså.
0: Ja, så fort man faktisk ja. presser noen ut av andre ut av markedet og så bruker den posisjonen til sin egen fordel så er kanskje ikke det innanfor.
2: Nei. Men da må man være dominerende, da, fordi det var jo det vi begynte på. Har man en dominerende markedsposisjon, så er det en del regler eh, etter da, 102. Ta jo noen eksempler selv, men altså, i praksis så har man jo ofte eh, skilt mellom det vi og studentene ser i de lærebøkene de bruker også. Skilt mellom det, det som er ekskluderende misbruk og uutnyttende misbruk. Um, Utnyttende misbruk, det er ikke så vanlig, men det er typisk sånn urimelige priser. Altså hvis du tar urimelig høye priser som dominerende aktør, så kan det være misbruk av dominerende markedsinstitusjon. Billetter til VM i Frankrike i fotball var det en sak på det i 1998. Exempel Det sier seg selv at de som har fått lov til å selge de billettene til et verdensmesterskap, de har en dominerende markedsinstitusjon i det markedet. Og hvis de blir for gråd i dag, så kan jo det være misbruk. Uh, uh, det som er mer praktisk antageligvis er jo da dette ekskluderende misbruk, og der har du ganske mange typer misbruk, vi har vært inne på pris, uh, råvprising nå uh, de sakene som har vært meste har nok vært uh, uh, ulovlige rabatter altså lojalitetsrabatter uh, og eksklusive avtaler, hvor uh, en dominerende aktør sier til kundene sine at hvis du fortsetter å bli her og er lojal med mig, så skal du få rabatt sånn og sånn og sånn og sånn. Mm. Eller de binder de opp med eksklusive avtaler, det blir jo egentlig samme effekten. Tine-saken, som gikk helt til høyestrett i Norge for å ta et praktisk eksempel, var jo en, et eksempel på en form for lojalitetsrabatt, hvor konkurransemyndighetene mente at Tine hadde og betalt 3.000, ganske mye penger for å bli alene i Osthylla, at snø i finnen skulle ut. Der tappte jo konkurransemyndigheten i høyestrett 3-2, så det var en sak som gikk fra tilsynet til tingretten til lagmannsretten og til høyestrett. Man men mene mye om den saken, men det var i hvert fall et eksempel på den type problemstilling i norsk sammenheng. Da. En lojalitetsrabatt. Og så har du en annen type misbrukshandling som har vært for så oppe i media også i Norge, og som har ett internasjonalt tilsnitt, i hvert fall fordi den vedrører Sverige. Det er jo eh, fjolein og kollolein, eh, strømstad, sannefjord, altså tilgang til havn for eksempel. Eh, den som eier en havn vil jo ofte være dominerende, fordi det er ikke så veldig mange havner eh, man kan anløpe. Og da vil jo en, en, en nektelse av å gi en aktør tilgang til havn for å kunne konkurrere i et marked Nu være en så såkalt ulovlig leveringsnektning. Så det vil også kunne utgjøre misbruk av dominerende markedsposisjoner.
1: Så disse store aktørene har ganske begrenset mulighet til å skaffe seg bedre konkurransevilkår enn andre basert på det at de er store og har en dominerende position.
2: Ja, jeg vil heller snu på det, Karl-Victor, å si de store aktørene som er dominerende, og det har også vært uttrykt av domstolen, har et særlig ansvar ja. for å opprettholde konkurransen i mm. blokket så det gjelder et strengere regelsett for dem. Ja, det... Mens jeg, for eksempel, som liten og ikke-dominerende, kan gi så mange bonussure rabatter jeg vil, så kan ikke du, hvis du er dominerende, gjøre det samme.
1: <laughs> så man skulle som liksom tänka at det var best å være størst og sterkest, men det er ikke alltid sånn, altså. <laughs>
0: <laughs> men la oss si jeg eier havna da. Eh, hva kan jeg gjøre som kan utgjøre misbruk?
2: Nei, da, da, kan du, da kan jo du nekte å gi meg tilgang da. Du gir bare Carl Victor tilgang til den havna for å utøve en tjeneste. Det bør ikke være fergetjeneste, det kan være noe annet. Men da blir jo vurderingstema om den eneste muligheten for meg til å drive i konkurranse med Karl-Viktor, det er å få tilgang til deg. Hvis det ligger havn 50 eller ja, 50 meter, eller kanskje litt lenger, da, 5 kilometer lenger bort, som har de samme fasilitetene, da vil jo ikke tilgang til din havngita være avgjørende for at jeg skal kunne konkurrere i markedet. Men hvis du er the one and only uh, for at jeg skal kunne konkurrere i det markedet, så vil uh, nektelse kunne være et misbruk, ja. Eller hvis du gir meg så dårlige tilgangsbetingelser, og det er jo noe vi ser typisk hvis man både eier fasiliteten og konkurrerer nedstrøm. Altså, <laughs> hvis du hadde konkurrert med meg, Gita, så hadde du gitt meg kjempedårlige tilgangsbetingelser som gjorde at uh, har varit omöjligt att konkurrera med dig i det marknaden uh, for den tjänsten så vill också det kunna ha varit uh, ett missbruk av det du utnyttjat på mode din vertikal integration då. Mm. För du brukar ju ett väldigt Ja, den vertikala integrationen är ju ofta som kan utgöra en fordel, och det har vi sett särskilt i telemarknaden. Många telemarknader som har varit uh, avmonopoliserat eller liberaliserat hvor aktører i hela Europa, ikke bare Telenor i Norge, men det var British Telekom og andre, de har jo sittet til eidsfasilitetene, og så har jo da liberaliseringen begynt med at andre skal få tilgang til de fasilitetene, sånn at det i hvert fall blir konkurranse uh, i de markedene, distribusjonsmarkedene. Men da har jo fristelsen vært ganske stor, så har en del saker på i gi de nye aktørene like gode betingelser som man gir til seg selv da. Mm. Uh, og derfor så er det så viktig mener mange å få bygd ut flere nett sånn som man er i ferd med å få gjort uh, mange steder, også i Norge ikke sant? med både Telia, Telenor og NoEis mm. uh, på mobil
0: Vi har snakket litt om hvordan man kan vurdere sånne uh, handlinger i praksis men, uh, men tilbake til den tinesaken da. kan du fortelle litt om uh, hvordan de vurderte uh, utfallet der?
2: Ja, det er et godt, uh, godt spørsmål hva er egentlig høystrett drømme der. Det var nok en konkret bevisvurdering, og det var lite flåstig sagt, fordi at nå sitter jeg ikke med, med dommen foran meg, men, men det var nok en helt sånn konkret bevisvurdering, og jeg tipper at Tine og Rema Tusen, de hadde en felles interesse, de hevdet jo at denne påståtte avtalen ikke var ingått med formål om å at snø i finnen skulle ut det var klart imot et ønske i Rema om å drive med noe som opplært ble kalt leverandørkonsentrasjon altså, vi skal vara færre leverandører Det har jo for så vidt Rema vist i de senere årene at de også har vært opptatt av denne bestvennsstrategien den slo vel ikke helt heldig ut sånn kommersielt da, men altså det, det, var, det er litt samme bane da og det prøvde vel å Uh, sannsynliggjøres, men de fikk høystrett med på at det ikke var inngått en avtale med det innhold som konkurransemyndighetene uh, mente, for det er klart at uh, hvis en dominerende aktør ingår en avtal om eksklusivitet eller lojalitetsrabatter så er justen ganske klar der er det klare presidenter i EU fra langt tilbake om at uh, dominerende aktører skal ikke inngå eksklusive avtaler så det är detta för baskade faktum som vi jurister slit med en gånger som kan ödelegga lite och det var det väl i den takt också att han uh, kommer rätt att släppt till att det var andre grunder till att den avtalen blev ingått och det var ikke Tine som ville köpa ut en konkurrent, utan det är tvert emot eh uh, var Emma som ville sälv antagligen. Så jussnär är så svårtiofte. Eh uh, men det är ju sånt som man erfarenar när man har börjat och jobbat att uh, ganske enkelt. Det er faktum som enten ødelegger eller gjør det morsomt.
1: Ja, de er vi jo ja, så heldige eller så uheldige, avhengig av hvordan man ser på det. At, man, at faktum er ganske greit ofte på, på studie. Men da har vi jo snakket om disse forskjellige reglene. Men da gjenstår det jo det vi nevnte om fusjonskontroll. Mm. Altså når selskapet slår sig sammen, fusjonerer. Hva slags regler mm. gjelder da?
2: då har de jo egne regler i, i EU eh och då har egna regler i alla nationalstaterna. Och jag tänker att det kan vara väldigt grejt att så bara skönna det principer för studenterna först för det tror jag jag har sett på läringskravena så går man liksom väldigt djupt in i den materiella eh fusionskontrollen kanske. Vi skal se si lite om det också då, men hvis man ser på jurisdiktion og prosessreglene, så har man egne regler på øynene også. så har man et princip som kalles for one-stop-shop, eller one-stop-stop, one-stop-shop, det spiller ikke noe er i hvert fall at hvis en fusjon, et oppkjøp, etablering av et jobb ved, eller en transaksjon, eller concentration, som er begrepet i fusjonskontrollforordningen i EU, hvis den EUs, eh, altså omsetningsterskene, for når en transaktion må meldes til EU, så er det bare der den må meldes. Da utslutter den på en måte eh, meldeplikten til alle andre europeiske eh, land, da. inklusive Norge, alle EU-S-land.
0: Mm.
2: Det ser vi i praksis at det kan være ganske greit noen ganger å bare ha Europakonvensjonen å forholde seg til, fordi i en del andre saker så må en transaktion meldes til syv eller åtte land fordi det er jo de nasjonale terskelene som, som gjelder så det er på en måte et sånt grunnleggende prinsipp som man må sjekke som kaller det konkurransrettsadvokat det er jo en skrining av omsetningen til de aktørene som er involvert i en transaktion, for å sjekke ut hvor er det det er meldeplikt noen ganger er det meldeplikt i altså Brasil er jo et av de landene i verden hvor det har vært lave meldepliktsgrenser Ukraina også. Ikke så gøy å melke Ukraina-bestandet, for de vet man ikke helt hvordan det går. Det har vært litt skiftende regime og så videre. Men i EU så går det jo stort sett greit. Så det er, det er prosessreglene. Og så er det jo masse veiledning å hente der også. Det er jo en case-lå fra, fra Europakommisjonen og EU-domstolen som er de viktigste rettskildene men reglene er og prinsippene er ofte i de samme der som under av den norske rett så jeg vil jo også anbefale studentene å gå inn på konkurranstilsyns hjemmesider finne et par inngrepsvidtak i fusjonskontrollen og så vil du se henvisninger til alle de kildene som de bruker på studiet også det gjelder for så vidt paragraf 10 og paragraf 11 eller 101 og 102 også da får man det på norske forhold, og man får også, kanskje man har hørt om aktørene som er involvert også. Når det gjelder selve fusjonskontrollen, så hvis vi skal se si litt om det da, ikke bare hvor det er meldeplikt og så videre, så er jo hele hensynet der at man ikke ønsker å akseptere en fremtidig struktur i markedet, hvor noen blir for store. Hvor, uh, hvor man etablerer en struktur hvor uh, to nære konkurrenter kjøper opp hverandre og hvis de har vært hverandres nærmeste konkurrenter i et marked så blir det ofte nei da.
1: Ja, for eksempel hvis uh, Telia og Telenor skulle slå seg sammen
2: Det hadde blitt et klart nei ja. <laughs> <laughs> Men sånn som
0: satt seleksia på en måte det, det også var jo et, et, et case, var det ikke det?
2: Jo og um, Coop som kjøpte ICA, ja. eller en sak vi hadde for ikke så veldig lenge siden, som er offentlig, da jeg kjøpte TRS-klinikkene, 17 sykehus. Gikk gjennom på samme måte som Coop ICA, men vi måtte selge. Vi måtte selge to sykehus, etter Trondheim og etter Tromsø. For der mente konkurransen sin at verden ble veldig trist og vanskelig i de regionale markedene i Trondheim og Tromsø. Ja. Akkurat som Coop måtte selge ut ganske mange butikker på ulike steder i Norge for å få lov til å resten. Og da sto jo Rema og Norgesgruppen selvfølgelig klare til å kjøpe opp de, eller bunnpris.
1: Men når du får en oppkjøp- eller forsjonssak, hvordan går det fram når du skal jobbe med det?
2: Det er et, et godt spørsmål, fordi det, det varierer litt hvor godt vi kjenner, vi kjenner både, si, klienten, parten og markedet. Sånn, gjemt over da, så, så så lever jo jeg som konkurransrettsadvokat litt sånn i symbiose med eh, M&A-avdelingen, altså de som pusler med transaktioner og selskapsrett hos oss, fordi at uh, de holder jo da ofte i, i transaksjonen, og så gjør vi konkurransrettsbiten. Uh, så jeg vil jo alle først uh, prøve å danne meg et bilde av uh, hvem som er de involverte partene selvfølgelig, og så Um, hvis det er um, et oppkjøp uh, mellom konkurrenter eller en fusjon mellom konkurrenter så må jo si, konkurranserettsbrillene pusses godt og, og sansene skjerpes for det er jo sannsynligheten for at det kan være av noen issues da, i vår verden større enn hvis det er et uh, P-fond som kjøper et nytt portefølgeselskap som ikke har overlappende virksomhet med det de eier fra før da er det jo ofte bare det vi var litt inne på i sted, altså avklare om det er meldeplikt og til hvilket land det er meldeplikt, og så bare få laget den meldingen og meldt. Det er viktig nok det. Men det er ikke så faglig utfordrende kanske som vi det er to konkurrenter som slår seg sammen. Og hvis det er to konkurrenter som slår sig sammen, så, så bruker vi ofte å foreta en konkurransrettelig risikovurdering av oppkjøpet. Det hender vi gjør når vi er på selgersiden også, fordi at da kan det være mange beilere ikke sant, som har lyst til å kjøpe dette vi skal selge, eller klienten vår skal selge. Og da kan konkurransrettslig risiko, hvis alle har lyst til å betale like mye, så kanske man velger det selskapet hvor det er minst konkurransrettslig risiko, hvis det står mellom to. Fordi at man ønsker jo ikke en prosess på et halvt et år i Bergen, eller med konkurranstilsyn, hvis man kan få det igjennom for samme pris, men ikke konkurrent. Så en konkurransrettslig risikovurdering har betydning både uh, for at uh, vår klient skal vite hva er sannsynlig utfall her, men også når man skal skrive avtalen med, med typisk kjøper, da, hvis man er på sellersiden. Uh, for er det høy konkurransrettslig risiko, så vil man kanske bruke det og si at ja, hvis dere skal få lov å kjøpe oss, så går prisen litt opp, faktisk. Fordi her mener vi at... Uh, det er sannsynlig at det kan uh, ta litt tid og så videre. Men i den risikovurderingen, da, for det er jo det studentene er opptatt av, de er ikke opptatt av hvordan ting skjer i praksis på samme måte, i hvert fall ikke til examen. Men i den risikovurderingen så må man jo først avgrense markedet, det har vi vært inne på. Altså, hvor er overlappet? Er uh, selskap A og B, har de overlappende virksomhet i ett, eller to, eller femte markeder? Sant? Det spørs litt hva de driver med. Uh, og så må man prøver å beregne markedsandel ved de markedene, og så man gå inn og se på uh, hvem er kunden i dette markedet. Uh, er det noen kjempestore aktører som utøver kjøpemakt, sånn at det gjør ikke noe at man blir ganske stor? Eller er det uh, sånn som oss tre forbrukere, som ikke har noe særlig kjøpemakt for å ta liksom, uh, motpolene? Uh, hvor lett er det å etablere seg i markedet? Det er veldig viktige etableringshindringer. Fordi at, og grunnen til at det er viktig er uh, er fordi at hvis, hvis den nye sammenslåtte enheten øker prisene og det er veldig enkelt da for en ny aktør å ploppe opp og se at her er det lett å etablere seg og her kan jeg faktisk tjene penger for de tar jo alt for et pris, de som er i markedet i dag så er det ikke så farlig å tillate oppkjøpet men hvis det derimot nesten er umulig å etablere sig, altså det kreves store stordiftsfordeler eller det er mange teknologiske barriere eller andre barriere som gjør at uh, nyetablering er vanskelig så vil det være relevant, altså det er forhold vi undersøker um, og så vil man jo også kunne i de mest kompliserte transaksjonene, så vil man også kunne um, uh, spørre klienten selvfølgelig, altså det er jo ofte fornuftig å vite om det med en gang hva er formålet, og veldig så ofte så er jo formålet at man skal ta ut någon synergier da Uh, og da kan man jo også i konkurransrettslig uh, fusjonskontroll, sånn som under paragraf 10, tredje ledd, uh, bruke det så såkalt effektivitetsforsvaret. Altså man sier at, uh, ja men kjære konkurransemyndighet, vi ser at vi får høy markedsandel og sånn og Den Men her sånn så vil det være så store effektiviseringsgevinster som mer enn oppveier konkurranseskaden. Så dette må dere si ja uansett. I norsk sammenheng så har ikke det vært brukt mange ganger, men det har vært brukt med hell i... Uh, det en DNB-Nordfusjonen. Og det sier seg jo selv, ikke sant? Da hadde man masse bankfilialer rundt omkring, som man uh, hadde dobbelt av, og så kunne man i stedet for å ha dobbelt opp, uh, slå de sammen, og så det var det masse penger å spare på å si opp folk og slå sammen uh, uh, doble funksjoner, da. Så der ble det brukt. Og så må man melde, da. Og så må man antageligvis regne med å... å til konkurransemyndighetene og her vil det være Europakommisjonen så vil man kanske måtte regne med å komme med noe suppleren informasjon så vil Europakommisjonen da typisk markedsteste det via sagt med kunder og konkurrenter de vil få spørsmål og så vil jo saken da kunne løpe avhänga av hur enkelt og vanskligt det är eh enten ve att det blir en klarering ganska tidigt eller at man går mot ingreppsvarsel og och ingrepp då i värste fall och och det klaraste ingreppet det är ju det är ju eh ett interimt men så har ju vi og och och partene hela tiden anledning under vägs i processen. Vi ser att eh kan bli lite känsligt eh då tillbjudas hjälpnande Typisk frasalg av deler av virksomhet som da løser de problemmarkedene som er identifisert. Og så tänkte jeg å en ting til som kan være litt relevant nå i disse dessverre COVID-19-tider. Og vi ser at markedene sliter, så det kan godt hende at man har fokusert litt ekstra på det på universiteten I hvert fall så har det vært skrivit litt om de medier og sånn. Og det er jo dette såkalt fallitt bedriftforsvaret, eller failing firm. Det på engelsk, og det er jo en lærer som er utviklet da, eh, i fusjonskontrollen, og som i korte trekk går ut på at um, man sier at um, det er brukt i Norge en gang. Uh, det var da SAS fikk kjøpe Brådens. Mm. Kan du ta den først? Det, det sier, i hvert fall historien, at Viktor Norman som var minister den gangen, ringte rundt og spurte om ikke det ikke andre som ville kjøpe et flyselskap. Uh, men det var ingen som ville det. Uh, og da var tanken at det da kunne like gjerne SAS få kjøpe det, fordi uh, hvis ikke SAS fikk kjøpt det og reddet noen arbeidsplasser og sånn, så hadde sats tatt markedsandelene likevel. Så det var ikke noen årsakssammenheng mellom at SAS fikk kjøpe det og den konkurranseskaden.
1: Mm.
2: Uh, fordi at det var et failing firm. Altså, Bråten skulle ikke overleve selv. Viktor Nordman fant ikke noen andre kjøpere. Uh, så alternativet til konkurs er altså, som SAS hadde tatt markedsandelene. Og det er et, et spennende tema innenfor konkurranseretten, som ikke har vært brukt mange ganger, men som typisk vil kunne komme opp igjen nå, tenker jeg, for jeg tror at vi vil se mer problemer i markedene i månedene og kanske nærmest året dessverre. Ja. Da kan det være en problemstilling som kommer opp. Og da er det mange prosessuelle regler sant, som studenten må sette sig in i på fusjonskontrollen også, Altså, du har dette uh, gjennomføringsforbudet, uh, som, uh, som er veldig viktig og som sanksjoneres ganske kraftig også, og som går ut på at uh, for en meldepliktig transaktion, så må man ikke begynne å gjennomføre transaktionen før du har fått uh, OK uh, fra myndighetene. Uh, det er mange som har lyst til å begynne å overføre litt penger, kanskje litt aksjer, begynne å integrere og samarbeide litt, uh, i markedet, særlig hvis det tar et halvt år. Det er ikke lov. Det må man ikke.
1: Så om man man måste på vad man dricker. Det är å... man måste må komma
0: komma till som oss ja. uh, Jeg Eh ja jag vet ska med dig Karl Victor men jeg, jeg, jeg tror jag hade tagit detta faget ja, ifall jag var uh, ju student för jag jag tyckte en av de mest spännande episoderna vi har haft för till dig. Jag var väldigt Tack, Thomas.
1: Absolut, det är helt. Enig. Det är helt det bästa Nej, jag jag ja, är helt enig Gita. Jag synes det är väldigt väldigt spännande stoff. Man vill se si att det virkar ganska intressant så ska jag absolut värderas när jag ska välja valgfag snart om en års tid
0: <laughs> Tusen tack Thomas för att du var du var med oss. Det har varit väldigt gøy att höre på. Ehm och så är det ju snart examen detta vågar så vi får väl önska alla studenterna lycka like till och pusta på magen.
2: Absolut Masse, måste lykke til, og vær flink til å ha gode systemer, tenker jeg, for analysene i forkant, så går dette her veldig vel.
1: Ha det bra! Ha det bra! Ha det.